0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este episodio de Se balance el podcast. Yo soy Rocío Juan Marcos y estoy muy contenta. Estamos aquí en la cabina de Soli Radio. Este, esta transmisión se hace a través de Facebook Live por Sol, la página de Soli Radio y por Sol, la página web de soliradio.com y también estamos en vivo por Instagram Live en Rocío Juan Marcos. Y hoy en este programa estoy muy, muy contenta porque tengo una invitada que conozco desde hace mucho tiempo, una invitada bellísima, una invitada, es una, no les puedo yo decir, una excelente persona, eh, yo la estimo mucho y la conozco desde hace mucho tiempo en diferentes ámbitos, pero ahora en el ámbito profesional, eh, ella es Marcia Marante. Ella es nutrióloga clínica con especialidad en nutrición clínica pediátrica. Sí. Muy bienvenida seas Marce Gracias, a este episodio. Lucío.
1: Gracias por invitarme.
0: Aquí estamos en la cabina. Y bueno, pues el tema del día de hoy, fíjense que hemos hablado y por lo general hablamos, sobre todo en este programa, de la salud integral de las personas, de los adultos, de los chavos, de las personas mayores de edad, pero no nos hemos, no le, no le habíamos dedicado eh, algún programa a la salud nutricional, porque hoy vamos a hablar de la salud nutricional de los niños. La importancia que tiene eh, en edad temprana, es más, desde la gestación, uh -huh. El tema de hoy es nutrición durante los primeros mil días de vida. Y a esto nos referimos los mil días de vida porque yo en un principio pensé, dije, los primeros tres años de vida en cuanto nace. Y no, es los primeros mil días de vida uh -huh. es desde la gestación. Así es. Desde, desde, desde bueno, la concepción. Desde la
1: concepción, idealmente desde antes. Exactamente. ¿Por qué? Porque pues una vez que tú ya te vas a embarazar, uh -huh. pues te enteras cuando ya se formó. Exacto. El bebé. Exacto. No ha crecido, pero ya se formó. Y sí está súper relacionado el estado nutricional de la mamá y del papá. Así es. Para que ese bebé, sus genes, pues ya sea de una buena o mala alimentación. Aquí lo llamamos como, como, lo, como uh -huh. programación nutricional. Uh -huh. Programación nutricional temprana. Temprana. Y todo va muy de la mano de la epigenética. Exacto. La epigenética es cómo el medio ambiente uh -huh. influye en que un gen se exprese o no, así, o sea, tú puedes tener la predisposición genética de tener algún padecimiento, Ajá. pero si tú a través de la alimentación adecuada haces todo para que ese gen no se exprese, pues no tienes por qué tener ese problema. Así Al es. revés, si tú haces muchas cosas que hace que esos genes sí se eh, expresen o si se manifiesten, pues entonces vienen de la mano de obesidad infantil y todas las enfermedades crónico-degenerativas, este degenerativas. Degenerativas, digo, diabetes, problemas cardiovasculares, todo. Exactamente. Uh
0: -huh. Y m, hablabas tú, Marce, ahorita, uh -huh. decías de la epigenética que se pueden expresar los genes del medio ambiente, que es es este… Algo ambiental. es Exacto, uh -huh. que por el medio ambiente, pero no nada más el medio ambiente, yo quisiera aclarar este punto, no nada más el medio ambiente, es el medio ambiente que respiramos. El medio ambiente al que se refiere Marce es el medio en el que crecemos, es la alimentación, uh -huh. el estilo de claro. vida… Eh, obviamente, en el ambiente que creces, o sea, lo que respiras, pero también los tóxicos a los que estás expuesto. Todo, todo. Es a todo. Nada uh -huh. más quería hacer como un eh, paréntesis, que uh -huh. no nada más es lo que respiramos, claro, claro. porque luego escuchamos medio ambiente y, y nada más creemos que, que es lo que respiramos y, y en el uh -huh. lugar donde vivimos. Uh -huh. También incluye las, eh, pues, eh, la las relaciones tóxicas, o sea, las emociones. Todo, todo el todo ejercicio,
1: esto. el estrés. Entonces, todos estos...
0: Eh, eh, puntos, todos factores. estos factores uh -huh. determinan si puedes prender o no uh -huh. exacto. tus genes. exacto Exactamente. Y bueno, hablando un poquito de programación nutricional temprana, Marce,
1: uh -huh.
0: eh, veamos aquí cómo le hacemos desde que estamos embarazadas. Bueno, tú decías que desde antes, y, y yo también lo creo, ¿eh? si ya quieres o ya, este... ¿Quieres formar una familia y es, estás pensando en, en procrear? Uh -huh. Entonces, yo creo que debemos de tomar la responsabilidad, si no lo hacíamos antes, que El lo deberíamos de hacer, claro. de eh, cambiar un poquito o meter un poquito hábitos saludables a nuestra vida desde Así antes, es. para prepararnos, para preparar nuestro cuerpo uh -huh. para la concepción. Totalmente de acuerdo. Entonces, platícanos bueno, desde un poquito cómo, cómo es. Uh -huh. Uh -huh. O sea,
1: bueno. Lo ideal, como uh -huh. tú dices, es que ya una mamá uh -huh. o una persona que se quiere embarazar uh -huh. ya llegue con unos hábitos saludables, que ya lleve una alimentación balanceada uh -huh. en la que comes frutas, verduras, cereales integrales, proteínas de buena calidad… Uh -huh. eh, tampoco hay que ser extremistas sí. O sea, obviamente hay, la relación con la comida es una relación saludable Así Postres, es. este, sí. bebidas alcohólicas esporádicamente, claro o sea, sí, Es sí, parte sí. de somos entes sociales sí. y de todo Pero sí, bueno, llegar con una buen, eh, un, unos buenos hábitos Pero también un buen estilo de vida Lo mencionabas hasta ahorita la importancia de estar relajada No estar estresada Hacer actividad física, tampoco Ajá. quiere decir que vas a ir a estar haciendo Iron Man, sí, ¿verdad? Pero sí. bueno, hacer media hora al día de actividad física. Todo esto uh -huh. hace que llegues al embarazo, pues, en condiciones óptimas. Ahora, ¿qué pasa si llegaste y no tienes esas condiciones óptimas? Uh -huh. Bueno, utilicemos el embarazo desde el día uno uh -huh. para que tú cambies esas cosas que se pueden cambiar. Uh -huh. No te puedo decir exactamente qué, porque, pues, es un diagnóstico. Te platicaba que luego en las primeras sí. consultas me tardo un poquito, porque hay sí. que ver todo el entorno. Es personal, qué, es exacto, bio O sea, que comes, sí. que te gusta, que no te gusta, tienes alguna intolerancia este, cuáles son tus hábitos y en base a eso, bueno, ir haciendo cambios tampoco puede ser radical Exacto. y si llega a, o sea, bueno, en el embarazo es muy diferente pero si llega alguien que no está embarazado y me dice, sabes que es que yo sí tomo mucho refresco uh -huh. y si yo le digo de un día a otro ya no vas a tomar refresco, le creo más ansiedad, claro. lo va a hacer dos, tres días y no va a ser un hábito, un cambio a la larga, Así entonces es. bueno vamos haciendo cambios, vamos disminuyendo paulatinamente, pero si sí en el embarazo es una mega invitación a que si tú no tenías unos buenos hábitos, pues lo hagas pensando que es el bien de tu hijo. Uh -huh. Y no solo de tu hijo, de los hijos que va a tener tu hijo. Porque claro. recordemos que ya desde que se forma el bebé, pues ya trae las células que a su eso vez… está súper interesante. Sí, es súper interesante. hay un artículo también sí. en
0: la revista uh -huh. eh, de, de la epigenética, de la epigenética uh -huh. este, precisamente en la edición de que fue la de Julio. Eh, que dice, somos lo que comieron nuestros abuelos. Exacto, súper ¿Sí? importante. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, uh -huh. o sea, uh -huh. tenemos que crear esta conciencia de que no nada más es mi salud, es la salud de mi hijo y es, Exacto. también se está formando toda esta genética, uh -huh. porque se puede morlear, se puede cambiar claro. y es, es, es la genética también que va a transmitir esa personita sí. que estás creando. Eso es de genética, sus, ¿no? Y luego exacto.
1: en hábitos, Rocío, porque uh -huh. luego eh, lo manejo mucho, me voy a adelantar un poquito. Sí, en eh, sí, los niños sí, sí. este con selectividad aliment alimentaria o picky eaters, uh -huh. pues hay niños que batallan con texturas uh -huh. o batallan con ciertos sabores. Y si nosotros tuviéramos en, en mente que las primeras exposiciones a los sabores uh -huh. vienen desde el embarazo. Entonces, qué importante es que a través de la placenta, si a nosotros nuestra dieta es rica en frutas, en verduras y variadas, sí. pues nuestro bebé ya está expuesto a esos sabores, a esos beneficios de los nutrimentos, obviamente, claro. y entonces desde ahí se está trabajando en la preferencia de sabores y de hábitos del bebé. Fíjate qué importante. Luego, pues, obviamente viene la lactancia. Digo, si quieres no me adelanto, pero son todas sí. las ventanas de oportunidad sí. que precisamente Vamos a de una se hablan ajá, de en de qué consiste una programación, una programación nutricional temprana. O sea, no es, son varias como oportunidades. Uh -huh. En esta etapa de embarazo, los primeros dos años de vida, porque como bien mencionaste, son los 270 días promedio que dura el embarazo uh -huh. más... 365 días por año Exacto. son los mil este, primeros días de vida y en estos primeros mil días de vida la, la plasticidad o el crecimiento es enorme, entonces si nosotros aprovechamos estas ventanas de oportunidad Podemos asegurar, uno, que nuestros genes se expresen de la manera adecuada, pero también hacer hábitos saludables, también el enseñarle eh, todos los alimentos. Entonces, pues si quieres nos vamos yendo ventana por ventana, sí. pero son todas las oportunidades que tenemos como papás y como familia de mejorar nuestra relación con la alimentación. Así es. Oh, ya mencionamos la primera, la primera mm -hmm. ventana de oportunidades durante la gestación. Exacto. Una buena... Eh, alimentación, no solo en cantidad, porque uh -huh. luego antes ya ves que se hace en el embarazo uh -huh. y en realidad la cantidad es lo de menos, uh -huh. pero sí la calidad, el que tengas los nutrimentos importantes para que realmente esta metilación del DNA o estos cambios en el DNA se lleven a cabo, uh -huh. es súper importante. O sea, cubrir hierro, cubrir vitamina D, cubrir ácido fólico, vitamina B12. Entonces, pues hay que asegurarte que lo estás teniendo por los alimentos, ¿eh? Sí. Siempre es recomendable el que la, todos los nutrimentos los obtengamos por la alimentación. Uh -huh. Si no es así, bueno, echar en mano de los alimentos fortificados. Uh -huh. o sea, por ejemplo, los cereales en México y en uh -huh. todo el mundo, las pastas, eh, todo viene fortificado. Uh -huh. Las harinas uh -huh. traen yodo, eh, perdón, calcio. calcio. Y entonces... La sal trae yodo, entonces uh -huh. toda esta fortificación pues nos ayuda a complementar. Ya en el último de los casos, pues vayamos a un suplemento si es que es necesario, pero uh -huh. siempre, siempre es más recomendable llevar una alimentación variada, variada para cubrir todos los requerimientos de nutrimentos. Sí, yo recuerdo desde, bueno, hace mucho tiempo que uh -huh. estuve embarazada, <risa> <risa> <risa>
0: varias veces, eh, <risa> siempre me daban unas vitaminas, uh -huh que sabían horrible y las repetía todo el santo día este pero sí en el embarazo nos daban sí, ese, nos daban el, uh -huh. suplementos porque Híjole, ese es ese es otro tema, pero lamentablemente ahorita la comida, por más natural uh -huh. que comas, ya no viene con las vitaminas y los minerales que debería de traer. Sí, ahí ya volvemos Entonces, a lo mismo, hay
1: que personalizar, claro que exacto. sí hay etapas en las que se puede suplementar, en el embarazo es una de ellas, claro. el ácido fólico es una estrategia sí. de salud pública que ha prevenido muchísimos defectos del tubo neural. Ajá. Pero, sí igual de o sea, importante no, no es que, el alimento. O sea, no es. No, es pasa con los niños. Pasa cabo, mucho con los niños. La, ay la, hijo. Ajá. la vitamina y sí. no voy a
0: comer bien. No. Uh -huh. Primero, come súper bien sí. y también tómate tu suplemento. Si sí, es que es
1: necesario, exacto. Uh -huh.
0: Sí. Oye, mencionabas aquí, Marce, un dato me, me llamó la atención. Dice, la ganancia de peso materna uh -huh. es otro factor para tomar en cuenta y monitorear, ya que el peso materno al inicio del embarazo y la ganancia uh -huh. de peso en el mismo se asocian con el nivel de adiposidad o grasa sí, en el niño a los, los cinco, cinco años. años. Uh -huh. O sea, si tú engordas muchísimo en el embarazo, uh -huh. eh, ¿Puede ser, o sea, está relacionada sí. a que a lo mejor a los
1: cinco años tu hijo esté eh, gordito? Volvemos a lo mismo, es como su metabolismo aprendió a trabajar. Ya. Yeah. Entonces, pasa mucho también en la diabetes gestacional. Uh -huh. que hay, a mí me dio diabetes gestacional sí. estando yeah. mega... Eh, Súper este, delgada. ...aplicada, sí. sí. ejercicio, es parte del de sí. el, el cuerpo, con tal de que el bebé crezca, sí. hace una resistencia a la insulina, que es totalmente normal. Ya. Yeah. El problema es cuando no llevas un buen control, pues esos niveles elevados de insulina en el cuerpo hacen que demasiada glucosa llegue al, al cuerpo del bebé sí. y entonces pues obviamente su metabolismo no va a funcionar de la manera adecuada. Muchas veces al nacer les da hipoglucemia porque acostumbrados a que sí. tenían una cantidad de glucosa muy alta en la placenta o en, dentro del cuerpo, sí. hacen las hipoglucemias y uh -huh. generalmente son niños muy grandes, no todos, pero sí un factor de riesgo Mis de la diabetes gestacional, son bebés macrosómicos, son muy grandes. Sí. Entonces, bueno, todos, eh, cuando tú llevas una mala alimentación, cuando tú subes mucho de peso, cuando tienes niveles elevados de glucosa y de insulina durante el embarazo, uh -huh. pues el cuerpo del bebé así aprende a trabajar. O esa es la programación que tú le estás enseñando. Claro. Entonces, sí, el estar en un ambiente de obesidad, favorece a que ellos tengan mayores adipositos o mayor cantidad de, de adipositos y entonces de células haya de, de grasa, de grasa pues, y entonces haya mayor riesgo de que tengan sobrepeso y obesidad, sí. Demostrado en estudios, sí. sí. No,
0: claro, me llamó mucho la uh -huh. atención eso. Sí. Eh, bueno, vámonos eh, a la siguiente uh -huh. ventana de oportunidad que sería eh, cuando
1: nace la lactancia. Sí. Fíjate, antes digo ahí no lo mencioné porque no, sí. no es de nutrición y no soy a favor ni en contra porque hay pues cada caso cada, y cada médico, pero por ejemplo desde el hecho de cómo fue el parto ah, si sí, fue un totalmente. parto vaginal Total. o si es un parto por cesárea, desde ahí es otra mega ventana de oportunidad porque bueno, tú lo sabes ahorita la salud intestinal o tener una microbiota saludable es casi que la clave de, de todo, tu, de tu salud, de, ¿sí? de, de que no tengas desde depresión ¿Sí? hasta cualquier enfermedad, impresionante, sí, impresionante. entonces el cuerpo humano, la microbiota, son los microorganismos que tenemos en el cuerpo y las tenemos en todos lados, ¿no? Okay. En la boca, yeah, sí. este, en el, hay algo también en la placenta y pues hay una carga importante de microorganismos benéficos en, en la vagina. En el tracto vagina. Y entonces a la hora que nace por ahí un bebé, esas de cuenta como una megadosis sí. de bacterias buenas que le estamos dando a tu bebé. Así es. Y desde ahí les estamos dando una ventaja en que ya su intestino es mucho más saludable sí. que si nació por cesárea. Sí. Entonces, digo, hay casos en los que no se puede, ¿verdad? Sí, no, Pero yo sí no sabes, yo, yo sí. tengo cuatro cesáreas uh
0: -huh. y eh, a la primera, bueno, lloré, a la segunda Berrié porque yo ya sabía que ya no podían hacer, después uh -huh. de dos cesáreas ya no podían hacer natural uh -huh. este mi hijo, pero sí, si a mí sí me pudo mucho. Ahora, bueno,
1: también son cosas, digo. Sí, ¿verdad, no, ¿verdad? pues ni modo, no pasa no pasa nada, nada. ¿verdad? Pero bueno, sí sí, sí quise aclarar pero, que esa es otra mega ventana. Sí, es ¿eh? una
0: ventana. O sea, para sí. las. Yo conozco a personas que dicen, ay no, a mí ábranme, uh -huh, uh -huh.
1: pero por gusto. Claro, y se vale, ¿verdad? Y se vale quien? también. Pero, pero yo creo que sí. Deberíamos, deberíamos de considerar, el, bueno.
0: exacto, deberíamos uh -huh. de considerar, aparte te recuperas Ay, no, más bueno, rápido. Yo
1: en mi tercera ya ni anestesia, sí sí, y, si y, se, y ni me quedé en el hospital, o sea, nació, me la entregaron, bueno, gracias, ya me voy. No Dormí cierto. en mi casa, claro, es una maravilla, <risa> pero bueno, bueno. el cuerpo es muy sano. Sí, desde ahí, y luego bueno, la lactancia, la lactancia, otro mega este punto que no quiero crear culpas, no, no. porque sí, no es fácil la es, lactancia, no, no o sea, yo soy... 100% a favor de la lactancia, pero cuesta. Sí, sí, cuesta. Y, y al principio es que dices, ya, me doy, sí. no quiero. Pero bueno, gracias a Dios hay muchas asesoras de lactancia sí. que te ayudan, que te acompañan, que tienen las técnicas que te corrigen. Pero sí, la lactancia materna o la leche humana es la maravilla para todo. O sea, es el alimento personalizado por excelencia. Claro. O sea, tú, Rocío, sí. yo, Marcela, le di la lo que necesitaba mi hijo en ese momento. Sí. Y si tuviste tres hijos, pues fue diferente sí. composición. Y cambia por hora del día, cambia por día, cambia wow. si está enfermo o no, cambia si, eh, por ejemplo, niños que a lo mejor se tardan más en amamantar que otros. Todo eso el cuerpo va modulando y va produciéndose lo que el cuerpo necesita. Entonces, a través de la leche humana uh -huh. pasamos sabores, uh -huh. pasamos eh, anticuerpos, pasamos eh, inmunidad, mil cosas, y ahorita en los últimos años se ha descubierto, no sé si has escuchado, sí. de los oligosacáridos de la leche sí. humana, sí. una maravilla. maravilla. O sea, es, hay estudios y se, digo, no podría acabar, de hecho me estoy actualizando yo también, sí, porque claro. esto es algo muy nuevo, claro. pero todos los beneficios, sobre todo a nivel eh, inmunológico, Así es. que les pasamos a través de la leche humana. Entonces... Es una maravilla. Es una maravilla. Y por ejemplo, Marce, uh -huh.
0: ¿cuánto tiempo? Porque, bueno, como tú dijiste, es que platicábamos antes uh -huh. de entrar a, aquí al, al podcast que qué importante es estarte actualizando, estarnos actualizando, uh -huh. sobre todo los profesionales de la salud. De verdad, mis respetos, Marce, porque eh, Marce es una de las personas que se está actualizando este a cada rato y. Eh, sí se requiere cierta humildad de, de parte de, de los profesionales de la salud que acepten y que vamos cambiando. No es lo mismo ahorita que hace 15 años, no es lo mismo ahorita que hace 10 años. Entonces, es bien, bien importante. Y ya se me fue la, la onda ¿Qué de me que me vas a iba preguntar: a platicar,
1: ¿que ¿cuánto tiempo queda? ¿Cuánto que tiempo de,
0: ajá, de la amamantar? Bueno,
1: porque ah, ya, Ay, ya, ya me acordé a que
0: iba. Ya, ya me acordé que ajá. iba, porque en mis tiempos, hace 21 años ajá. que tuve a mi primer hijo, este pues no sé, te decían que lo recomendable eran seis meses, ajá. tan, tan. No. Entonces, yo les di seis meses, Mira, lo pero hace 20 sí. años. Lo
1: recomendable es darle lo que tú quieras, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si le das un mes, le diste un mes de beneficios. Obviamente, todas las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, eh, la NASPIGAN, la ESPIGAN, todas las, las asociaciones de gastroenterología y nutrición pediátrica, uh -huh. la Academia Americana de Pediatría, uh -huh. todos re se recomienda mínimo dos años. Sé que es un punto súper controversial. Sí. No quiero entrar porque ahí digamos que tú como mamá e hijo sabrás, sabrás cuándo. Los beneficios, cada día extra es un día extra de beneficios. Uh -huh. Antes, eh, digo, ya no se usa tanto, pero las abuelitas de, uh -huh. ya la leche no nutre, ya es por agua. Sí, ya es. Y sí, por eso te digo, ajá, a mí me tocó ajá, eso. Eso no <risa> es cierto, porque te acuerdas que te decía que la, la leche humana es el alimento personalizado sí. por excelencia. Sí. Entonces, pues sí, a lo mejor al año. Tiene otra composición completamente que la de un bebé recién nacido, yeah. el calostro. Es muy diferente a la leche de transición, a la leche madura, y a lo mejor al año es otros requerimientos. Sí. Pero de que le das sobre todo anticuerpos, factores de crecimiento, este, el vínculo materno, sí. este, es impresionante. Entonces, bueno, la recomendación es hasta los dos años. Sí, y a cada quien sabrá. Sa cada quien sabrá. Sí. Si tú le quieres, hay quien les da más tiempo. Digo, obviamente sí. lo dicen todo el día, no, no, bueno, no, bueno o sea, ajá. les dan a lo mejor una toma, una toma cuando o... están tristes, cuando se sienten mal, cada mamá, pero sí, este, cada vez es más, más común y a mí me da mucho gusto sí, yo también he que, visto. que las mamás amamanten Amam sí. y que no te dé pena, sí. yo me acuerdo en mi época me decían, no te da pena. No, bueno, pues no andaba así, ¿verdad? Te sí. vendían como los... Sí, los, este, bueno, Delantalitos. Eran como unos ah, no, Que no son grandotes. tan cómodos tampoco, sí. porque te estás asando el bebé todo. <ríe> Gracias a Dios, mis amigas, todas somos sí. igual de del mismo este, manera de educar, entonces Ajá. nuestras reuniones eran, decíamos ¿Todas? que eran pornográficas, <risa> todas con todas los bebés, era. ya nos valían, no, ya ni nos tapamos, <risa> éramos cuatro o cinco al mismo tiempo, teníamos el hijo de una amiga y era sí. un poco más grande y me acuerdo que pasaba ¡Mamá! <risa> y, y se tapaba. <risa> Pero la verdad es que me da mucho gusto que cada vez se normalice sí. más, cada vez hay más lactancia materna, no sí. pasa nada, si nada más le quieres dar dos meses, pues da esos dos meses claro oye Disfrútalo. Marce y por ejemplo a las personas que de plano no les salió leche se uh -huh. les cortó
0: no sé lo que sea lo que sea y no pudieron dar nada
1: uh -huh. que con las fórmulas más es otro tema uh -huh. hay eh, en Emil marcas uh -huh. de fórmulas infantiles uh -huh. Todas tienen un, unos reglamentos, hay un códex alimentario en el que tiene que haber ciertos parámetros. O sea, uh -huh. no, no es yo voy a inventar mi fórmula y yeah. se acabó. Está súper estudiado de por qué esa cantidad de proteína, por qué esa cantidad de hidratos de carbono, qué tipos de grasas, etcétera. Sí. Hay diferentes tipos, están las fórmulas normales, si hubiera alguna intolerancia, alguna alergia, pues están las parcialmente hidrolizadas, uh -huh. extensamente hidrolizadas, las de aminoácidos, que en mis épocas del infantil... <risa> el otro día le platicaba a unos papás que fueron, uh -huh. que su hijo fue alérgico, y me decían, no, es que tomó okay. este, batallaba mucho para conseguirlo en HIV, y le dije, no, bueno, ya lo conseguías en HIV, en mis épocas casi, casi uh -huh. que era narcotráfico, claro. en el infantil, ¿de dónde íbamos a conseguir? Aparte para niños de escasos recursos, sí. era de verdad eh, la odisea conseguir esas, este, esas fórmulas, fórmulas de aminoácidos. Y ahorita ya existe. Pues, sí, ya sí. hay más, entonces en realidad adelante Si sí, de plano no pudiste dar leche humana, sí. hay muchas fórmulas infantiles. Eh, no es bueno estar cambiando de una a otra a otra. Eso ya es yeah. más como papel del pediatra sí. o del gastroenterólogo pediatra. Uh -huh. Que veas cuál fórmula. Uh -huh. eh, Pero no te agüites. No te agüites, claro. Okay. O sea, yo sí soy yo. Muy sí. de la idea de eh, también la tu paz y tu tranquilidad es importante. Sí. Si de plano a ti le está dando pecho te estresa, estás de genio, pues también estás transmitiendo algo muy gacho al bebé, claro. o sea, el, lo padre es el vínculo y el que estés tranquilo y lo disfrutes. Claro, sí, es estés que estés con que no. el biberón aquí, claro. No estés de, Ahora, con sí, piel con piel, sí, o sea, exacto. velo y, e interactúa, ¿verdad? Sí. Porque luego, así literal había, no sé si tal vez, en mis épocas, el meme de que les ponían como una cosa así para ah, detener sí, el biberón. para detener el biberón la mamá otra cosa. O sea, Eso, por ejemplo, es otro punto digo, sí. del peak eater, súper importante que la alimentación sea algo placentero para el niño. O sí, sea, claro. luego lo sentamos a comer solos y los está limpia y limpia y no te ensucias y no tires. Entonces sí. lo decimos, es que no le gusta comer. Oye, espérate, es que no se lo haces algo placentero. Claro. Te ve estresada, lo forzas, le metes la comida, no lo dejes ensuciar. Pero
0: ese va a ser otro es podcast.
1: Otro. Ya no me adelanto. No te vayas Párame. a adelantar porque ese va a ser otro sí. podcast. Sí, súper importante. La fórmula que le vayas a, a dar o la leche, pero que que lo hagas con amor, que claro. estés presente y pensando pues que es lo mejor que tú
0: la pudiste, que tú la pudiste dar a tu dar bebé. En ese momento. Con eso es yo creo que eso importante. es bien importante, uh -huh. súper importante. Bueno, Marce, a partir de los seis meses de vida, uh -huh. le, dice aquí, la lactancia sigue siendo muy muy importante el uh -huh. alimento principal, pero ya empezamos a introducir
1: Exacto exacto eso eso es algo bien importante Otros porque alimentos. se llama alimentación complementaria pues porque realmente va a complementar la leche humana uh -huh. por eso antes como que seas ah ya no qué te decían ya no le nutre ya dale de la comida sí oye espérame o sea en realidad va a empezar a probar la comida sí, no va sí. a alcanzar a cubrir el requerimiento de energía que necesita con la sí. pura comida sí. pero tampoco es suficiente la pura leche sí entonces se complementan y ahí es otro mundo porque también luego me dicen oye qué alimento pues, ¿cuál es el caso de tu bebé? ¿Le estás dando leche humana? ¿Es pura lactancia materna? Oye, vayámonos por un alimento rico en hierro. Okay. Porque si sí, la leche materna aporta cierta cantidad de hierro y a los seis meses se agotan las reservas que tu bebé... Tenía, esperemos, Ajá. adecuadas de un embarazo adecuado. Si tú, yeah. no le, si tú no llevaste una buena alimentación, muy probablemente no tenía buenas reservas y desde antes se estaban agotando. Yeah. Si es un niño alimentado con fórmula infantil, pues a lo mejor no hay tanto problema porque las fórmulas vienen suplementadas. Sí. Pues enfoquémonos a lo mejor en otro no sé, fruta, verdura, texturas. Es depende. Eh, depende, de pero de sí... Gracias a Dios ha cambiado, platicábamos hace sí. rato del cómo se da de comer a los niños, sí. ya es mucho más libre, es mucho más sensorial, eso está sí. padrísimo. No solo es en, el, el objetivo en realidad, no es que coma, no es el alimento como tal, sí lo va a nutrir, sí, lo, sí va a complementar, pero es toda la experiencia de experimentar, de conocer el alimento, de aprender, texturas, sabores, colores, hábitos de alimentación, conocer, etcétera. Entonces, esa es otra mega ventana de oportunidad. Uh -huh. Porque si tú desde ahí le enseñas o le ofreces uh -huh. la gran cantidad de alimentos que tenemos, va a ser un niño Uy, que al año de edad ya va a haber conocido mínimo 20 frutas, 20 verduras, 20 fuentes de proteína, 20 cereales, suficientes grasas. Y entonces, a la hora que llegue la edad, que llega. Del año y dos años en los que ahora resulta que le encantaba el plátano, pero ya no le gusta el plátano. Uh -huh. Y si nada más le dabas plátano porque es que era lo único que le gustaba, o oh, problema, porque ya no come frutas. Claro. Si tú de los seis a los 12 meses te enfocas en la variedad, en que conozcan, en que experimenten, que se ensucien, en que toque pues va a conocer Muchas. N. mil frutas. Y, entonces, y a la hora de que uh -huh. te digan, no, no me gusta el plátano, pero tienes todas esas cosas. Entonces es mega oportunidad para crear hábitos saludables.
0: Marce, los eh, alimentos que nos decían que no les diéramos porque por las alergias, por las alergias sí. ¿eh? yo me acuerdo que no le des huevo antes del año porque es súper alérgico el
1: cacahuate y no me acuerdo qué otras Pescado, cosas las fresas.
0: Cítricos. Sí, cítrico sí, No sé qué tantas cosas. Bendito Dios ya se sí. demostró
1: que esa es lo que te platicaba, sí, que hay que saber lo... decir, o sea, yo lo hice con mis hijos, tú ¿Sí? lo hiciste, era la sí. recomendación. Era la recomendación. Bendito Dios, se hicieron ya estudios y dice, ¿sabes qué? La regamos. No, sí. ya, no era cierto. Ajá. O sea, a la hora que... Vemos los efectos de haber quitado todo eso, resulta que hay más alergias, sí. resulta que hay más intolerancias, resulta que los niños se hacen más piquis, uh -huh. etcétera Entonces, bendito Dios. ¿Alguna ahora, restricción que sí se haya quedado? Ninguna. Ninguna. Si, eso, si realmente tiene una alergia. Sí, del niño, claro. O sea, si el niño tiene una alergia diagnosticada por un reto doble ciego, hecho por el, el alergólogo pediatra, sí. ah, bueno, pues es alérgico a la proteína de la leche, perfecto. Claro. Evitemos todos los alimentos con proteína de la leche, pero no quitemos todos los demás. Es que antes sí. eras alérgico a una cosa y, y hasta decías, quítale alimentos. todo porque no vaya a ser reacción. Sí. ¿no? Entonces, si ahorita en realidad todos los alimentos se pueden dar, todos, lo único que no se recomienda es miel de abeja, uh -huh. por el riesgo a que tenga eh, la enzima botulínica uh -huh. y pues que te pueda dar botulismo. Vas un poquito más para adelante, se escucha mejor, así. Sí. Uh -huh. eh, Leche entera como bebida principal, uh -huh. o sea, ya antes pues no dábamos ni yogur ni queso, sí. en realidad ya se, o sea, se ha visto que hasta mejora la tolerancia y aceptación. Sí. Si la leche entera como tal, por, por la cantidad de proteína que tiene, por el tipo de proteína, hay que esperarnos hasta, idealmente hasta los dos años. Yeah. Es, es controversial, ya podría tomar leche a lo mejor al año, pero hay que valorar. Si es un niño que come muy bien y come de todos los alimentos, pues bueno, Dale poquita leche, pero es un no niño pasa que no come nada. muy bien, sí podemos ahí usar un poco las fórmulas infantiles mm. que traen un poco de hierro, traen un poco de suplementos, pero pues no para darle. no son pesadas como uh -huh. la leche. Ah, sí, es, ahí sí, Depende este, de sí. Cada. Eh, huevo y cacahuate, súper demostrado, que si se los das antes de los seis. Perdona, de entre bueno, los seis y los ocho, ocho meses disminuyes el riesgo de intolerancias, entonces ¿sí al sí? contrario, no, esos hay hombre. que dárselo. no, no Todo se los dábamos, ahora ¿no le vas a dar el cacahuate, verdad, no, no, o sea, no, sí. es ahí que ahora cómo se usan las cremas las de nueces, cremas de, de almendra, almendra de. que antes, pues, no, o sea, no, nosotros no las conocíamos, sí, yo no. crecí que comiendo eso, no. y qué delicia ahorita. Sí. Eh, pescados, por ejemplo Súper importante El que coman pescado, el que coman salmón Les fascina a los bebés Fíjate. Como que pensamos que es un sabor No muy aceptado y les fascina y Entonces les da suficiente omega 3 sí. Entonces en realidad no hay así Un alimento como tal, azúcares hay que evitarlos sí, Por, por lo mismo que te digo Que los estamos educando A que acepten el sabor del alimento como, como tal. tal Entonces cuando les haga las papillas mm -hmm. No les pongas azúcar sí, Y no es tanto de que, ay que ridículo no, no, espérame, es que no es ridícula. Es, es que, que estás el, educando es, el paladar. ¿sí? estás educando el paladar. Entonces, la otra vez me decía una mamá, es que, por ejemplo, si le hago un licuado con plátano, le tengo que poner azúcar. Le digo, y el plátano es mega dulce. Uh -huh. Es una manera de endulzar que el niño se va a ir acostumbrando. Ya cuando los acostumbramos a que todo tiene mucho azúcar, pues hay que desacostumbrarnos. Pero Exacto. si tú desde el bebé, ¿Qué es lo que inicio, estamos haciendo nosotros ¿sí? de grandes ya? Sí, eh, va ahí un poco en la mano el por qué los edulcorantes mm. en los niños. Sí. La verdad es que no los utilicemos. No Uno, pues no se sabe. O sea, ya ves que entre que sí no tiene efectos y luego resulta que 10 años después va a salir que a lo mejor si sí había algún efecto, no, ¿para qué le buscas? Sí. Dos, volviendo a la microbiota, el uso de edulcorantes altera la microbiota Así intestinal es. Entonces, pues, uh -huh. si estamos diciendo que el tener una microbiota saludable es clave, pues, ¿para qué le das un sustituto de azúcar es con tal de, de ahorrarse las calorías si le va a afectar, no? Uh -huh. Y dos, súper importante, enseñémosles a que los, las frutas son, ese es el sabor natural, el que el yogur natural es yogur natural. Si lo quieres dulce, pues, mezclale mango, mezclale claro. fresas. Ponle a lo mejor poquita miel ya después del año. Miel de agave, tampoco antes, no. Pues mira, miel. Cualquier, luego me dicen, ¿cuál azúcar mejor? Porque pues es que antes, azúcar no. Es azúcar. el no. Azúcar es azúcar. Azúcar es azúcar. O sea, viene de la caña, viene de, de, de miel, de viene del agave, de, pero sí. azúcar es azúcar. Del Utiliza polo. la mínima cantidad este, extra. Ya. Yeah. Sí, por ejemplo, ahorita todo lo, el, el etiquetado nutricional uh -huh. o nutrimental, que ha sido también bien controversial, uh -huh lo que nos está enseñando es eso. Hay alimentos que por sí solos sí van a tener a lo mejor mucho azúcar. O sea, uh -huh. si tú ves un dátil y ah, ves sí, la etiqueta claro. nutrimental, pues claro que te va a salir que tiene muchísimos exceso carbohidratos. De, de de... Pero una cosa es que naturalmente el alimento los traiga Así. y otra cosa es que aparte le añades la, el azúcar añadido qué es lo que pasaba con los cereales infantiles, con el pan de caja, que cuál era la necesidad de con tal de que sepa más rico, pues déjale pongo 60 mil aditivos. Pero más rico ¿para quién, Marce? Pues no, ¿para qué?
0: Porque ya estábamos uh -huh. acostumbrados, nosotros uh -huh. como adultos estamos, crecimos así con esta, este, con Así saben las cosas. Sí, con todos los alimentos uh -huh. procesados, uh -huh. realmente nosotros somos los que crecimos así, los niños creo ahorita que hay una eh, conciencia más uh -huh. amplia y, y las mamás jóvenes están enseñando a sus hijos a realmente Eso. a paladear uh -huh. la, eh, la forma en el en su alimento, en su forma natural, uh -huh. porque nosotros estábamos acostumbrados, entonces ya no nos sabe a nosotros nada, entonces nosotros les ponemos y es, les estamos pasando sí. esa sí. educación. El café, ¿no? Oye, le niños? puedo
1: poner monk fruit al café. Pues si quieres, ponle. Oh, sí. Pero el monk fruit y el stevia y todo, en realidad está endulza mucho más, más que el azúcar normal. Y entonces no. se toman una melcocha de café uh -huh. que les digo, no te estás ayudando porque te estás haciendo igual día dicta. A, su, a algo a, eh, muy dulce. Exacto. Entonces, vayamos regresando. Si tú desde un principio en la alimentación complementaria le enseñas que no hay necesidad de endulzar extra. A ellos les el día ellos que vayan a claro Y el día así. que vayan a una fiesta, claro que van a comer pastel sí. y comen chocolate y comen dulces. Pero no es que el yogurt tenga que ser sí. muy azucarado. Y todo el hotcake sí. tiene que saber a tal cosa, porque puedes hacer hot cakes que no son tan dulces. Uh -huh. Y luego ya tú le puedes poner yogurt, le puedes poner frutas, le puedes poner miel. Uh -huh cantidad decente, uh -huh, uh -huh. ¿no? Pero sí. Sí, el, el, sí nos está ayudando las etiquetas a cambiar esa idea. Ahora sí. con las mamás que estamos, más, ya hablan, tú y yo ya estamos muy, más para acá más que para, para acá eh, sí. y andamos con el pleito. Sí, exacto. Ya implica un pleito con los niños, pero si desde sí. los seis meses se los enseñas, no va a haber pleito porque exacto. ellos así van a crecer. Así es. Entonces, sí es súper ventana de oportunidad el que a través de la alimentación complementaria les de, enseñemos buenos hábitos, que los hábitos que tenga un bebé a, part, a, a los tres años y medio de vida son con los que se va a quedar para el resto de su vida. Marce, los colorantes. A mí uh -huh. me llama mucho la atención
0: que he leído este, resultados de estudios que los colorantes artificiales tienen eh, mucho impacto a nivel de Del sistema nervioso uh -huh. y de, por ejemplo, niños con autismo, uh -huh. eh, neurológico, con este déficit de atención. Y fíjate, los colorantes, a todo lo de los niños.
1: A todo le ponen. Le
0: ponen colorante. Sí.
1: ¿Y por qué? Pues porque, volvemos a lo mismo, porque les llama la atención. Tención, para y que el, les llame sí, la atención. Sí, o, o los, los figuritas, o sea, el por qué azucaritas nos gusta porque está el tigretoño. Sí. Y porque, si te fijas, todo lo de niños, por lo general, es Colo muy colorido, muy azucarado, Arcatú. muy… Entonces, bueno, sí, evitarlos sí se ha asociado con muchas eh, alteraciones, sobre todo neurológicas, neurológicas. Este, autismo, problemas de déficit de atención… Pero ahí, volvemos a lo mismo, hagámoslo de manera natural. Claro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho dejarles, a los niños chiquitos no batallo, a los niños ya más es grandes raro, sí batallo, los hot cakes verdes, pues no es más que avena con espinaca sí. y el huevo y el plátano. Claro. Y saben buenísimos, nada más que no son tan dulces y mm, mm. con betabel. este sí. Si quieres pintar algún alimento, pues puedes utilizar alimentos para darles el sí, color, el color. O, o condimentos, curry, sí. este, betabel, espinaca. paprika La paprika, eh, ¿qué otra cosa se puede utilizar? Bueno, los pimientos no, no pintan tanto, pero sí dan, los o sea, si te fijas, las blueberries. Entonces, por ejemplo, si nosotros, que ese es otro, el, por ejemplo, ahora acabo de sacar un recetario sí. vir, digital de saludables. Sí, 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 De que vamos a dar las redes
0: sociales <risas> ese,
1: de En realidad quiero que entiendan que no es tanto el que qué le voy a dar de comer y cómo se lo voy a decorar y que si el osito y el no usa los colores, eso que dices tú sí. es que todo lo de niños trae Colorcitos, pues uh -huh. porque entre más colorido más me llama la atención. Uh -huh. Pero pues tú puedes usar frutas y verduras y cortadores de galletas y ralladores y hacerle Hay una un... cantidad de un arco
0: iris claro. en las frutas y en las verduras claro. El otro día. De todos los colores. Uh -huh. Hice
1: un, una pizza sí. casera en sí. pampita o sea, ni siquiera hice sí. la masa, pampita este sí. integral, puré de tomate, y les puse como un arco iris. Sí. No, o sea, en los colores del arco, sí. es pimiento rojo, después puse pimiento naranja, usé elote desgranado sí. como el amarillo, espinaca y cebolla morada. Se veía divina la pizza. Sí. Batallé para que se la comieran sí. sí porque es verdura. Pero obviamente llegaron y ¡guau! ¡wow! Claro. Y tú lo ves y te llama la atención. Sí. Entonces, si tú en los refrigerios, en los platillos, siempre usas colorantes naturales. Sí, o sea, en, de verduras y o sea, prefer, hay que preferir aprender a decorar, a llamar la atención, con frutas, con verduras, sí. que con los artificiales. Venden sí. en Estados Unidos, sinceramente aquí no me he puesto a fijar, no, sí. sé, si, no sé si haya en algunas tiendas, sí. si venden como colorantes este, que naturales los, que los sacan de extractos de sí. blueberry, sí, sí. de... Los usan mucho las blogueras mm, americanas sí. como para pintar, haz de cuenta sí. de que hoy es la semana naranja y entonces usan el colorante naranja natural, sí. que pues muy probablemente es de zanahoria o sí, es de, de algo, ¿no? algo sí. este, paprika, paprika, y pintan el arroz, le dan ese color yeah. a, al yogurt, este, etcétera, o utilizan puras verduras amarillas, si era la semana amarilla. Uh -huh. Ahí hay que ver a tu hijo qué le llama la atención. Uh -huh. Por ejemplo, hay niños con autismo, que son muy selectivos a colores, uh -huh. y entonces ahí dices, bueno, pues píntale todo o hazlo atractivo del color que le llama la atención. Uh -huh. Por lo general, un niño que no tenga cierta selectividad, pues hay que usar variedad de colores, variedad de formas, o sea, no todo plain, ¿no? Así el pollo, sí. a lo mejor el pollo en tiritas, y luego le haces la zanahoria en circulitos, y le pones que este les palito, la atención. usar colores... Naturales, naturales, evitar colorantes. colorantes, ahora es una realidad ¿eh? luego van a ir a la fiesta y van a comer sí. el betún y van a comer dulces tampoco, o sea yo soy de la idea de que entre más les prohíbe sí, exacto, más les va a llamar la atención, atención. y entonces estás etiquetando alimentos que se podría hacer otro tema sí. de cómo nosotros le damos una calificación al alimento sí. lo hacemos todos sí. y en base a eso haces como, a ah, eso vale la pena y eso no entonces, ay voy a comer verduras guacala, porque no, no vale la pena cuando tú no le das una connotación, hay niños que si les pones verduras y dulce, van a escoger la verdura si tú no le diste la connotación que el dulce es lo que vale la pena. Yeah. Volvemos a lo mismo, tienes que llevar todo un proceso desde cómo se los enseñaste sí, a ver desde chiquitos. Así es. Ay, Marce, pues está es padrísima, es
0: todo un mundo, está padrísima sí. la plática, pero ya se nos acabó el tiempo. <risa> Tenemos pendiente el episodio de los Peaky Eaters y sí. ya después... Ahí vamos viendo. Ahí vamos viendo, exactamente. <risa> Muchísimas gracias, Marce. Algo así, eh, algún mensaje para finalizar que te gustaría
1: que, que se fuera la gente. Okay. Yo diría que nunca es tarde para cambiar de hábitos, uh -huh. que si ya somos mamás, podemos aprovechar el ser mamás y el que lo hacemos conscientemente por el bien de nuestros hijos sí. en que ya sea desde la etapa del embarazo a la hora de la alimentación complementaria o si ya están grandes, en cambiar nosotros porque nosotros somos quienes somos el ejemplo uh -huh. y no se vale que al niño le des brócoli y le digas no vas a tomar refresco y tú con la coca, -Line. Con la coca -Line. Sí, claro. <risa> Entonces uh -huh. hay que ser congruentes. Así Entonces es. cambiemos el chip uh -huh. No es estoy a dieta porque no es estar a dieta, es cambiemos nuestros hábitos, Bien, llevemos una alimentación más saludable, equilibrada, balanceada, todo se puede comer y mejoremos nuestra relación con la comida. Así. Y si lo hacemos nosotros, nuestros hijos lo van a, a hacer por, ex, por porque por lo por exacto. Sí. exacto entonces eh, implica esfuerzo sí implica paciencia también sí. pero es una gran oportunidad que tenemos de cambiar y de regalarnos a nosotros y a nuestros hijos una mejor calidad de vida así es
0: Ay, pues muchas gracias Marce muchas no, gracias por gracias estar aquí, aquí.
1: donde te pueden encontrar donde te podemos encontrar en redes sociales mail, teléfono o, o lo okay. que sea ok con, bueno, redes sociales en Instagram. Sí. Marcela, guión bajo, amarante, guión bajo, nutriped. Nutriped. Nada uh -huh. más. No uh -huh. soy tan millennial. No, me, no. Me, me rehusaba. Re pero bueno, Marcela. Marcela, guión bajo, amarante, guión bajo, nutriped.
0: Ahí Perfecto. subo...
1: Este, de todo un poco, sí. ¿no? Recomendaciones para peak eaters, para obesidad, si hay alguna fruta de temporada que me encanta, ahora sí. que ya podemos volver a ir al súper con los niños, sí. me llevo a mis niños y si les llama la atención alguna, que eso es súper útil, la llevamos, les platico, la partimos, la prueban, si les gusta qué bien, si, si no, 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 importa, no importa, pero ya estuvieron expuestos. Claro. Entonces, bueno, ahí subo bastantes cosas. Entonces, y si no... Eh, les puedo dar mi celular si quieren sí. programar alguna consulta sí. 8711-0257-08 y si no pues me contactan por la página y ya de es. ahí vemos Muchísimas gracias de Marce nada. Gracias por estar gracias aquí a ti.
0: Y a ti que nos escuchas y que nos ves por estas plataformas Muchísimas gracias Espero que esta, eh, este episodio haya sido de gran utilidad para ti Muchas gracias Yo soy Rocio Juan Marcos y te veo aquí en el siguiente episodio de Se Balance el Podcast Toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad. Hasta la próxima. Síguenos en redes sociales como cebalance.saludable y feliz y en nuestra página web www.cebalance.com. La manera de comunicar evoluciona.